0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 107. I den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till att stärka samhälls krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Malin Ekblad som är säkerhetschef i Trelleborgs kommun. Och trots att brottsstatistiken gick ner så ökade kommuninvånarnas upplevda känsla av otrygghet i Trelleborg. Så för att vända trenden så valde kommunen att införa trygghetsvärdar. Och de har som uppgift att röra sig i det offentliga rummet, speciellt på kvällar och nätter, då de flesta inte befinner sig där. Häng med så berättar Malin vilka effekter trygghetsvärdarna har haft för Trelleborg. Malin, välkommen till Lotta-podden. Tack så mycket. Kan inte du bara beskriva dig själv lite kort?
1: Jag heter Malin Ekblad. Jag arbetar i Trelleborgs kommun som säkerhetschef. Och i Trelleborgs kommun har jag varit sedan 2012. Dess innan har jag ett förflutet inom kriminalvården. Och, och Trelleborg då?
0: Vad är det för kommun? Vad, vad finns det för utmaningar där?
1: Trelleborgs kommun är en kommun med framtidsvisioner om att växa, om att vara en befolkning på 50 000 år 2025 tror jag det I den här framtidsvisionen så ligger också våra utmaningar och i att vi kommer att bli fler invånare i kommunen, vi kommer att bygga fler bostadsområden, vi kommer att bygga ut den kommunala servicen och i det Uppdraget så blir det ju att jag också får mer att göra när det gäller tryggheten och säkerheten i kommunen.
0: Så liksom vad är ditt uppdrag? Vad är ditt ansvar?
1: Eh, mitt uppdrag och eh, det uppdraget som jag och mina medarbetare har på säkerhetsenheten det är ju att arbeta med kip eh, civilförsvar, alltså den delen av totalförsvarsplaneringen som kommunerna ska göra. I det ingår det också säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Så att om vi tittar på den statliga ersättningen som alla Sveriges 290 kommuner får så arbetar vi med de eh, frågorna i de överenskommelser som SKR och MSB har skrivit under. Just det. Sen finns det det andra benet som vi jobbar med och det är det postförebyggande arbetet och det trygghetsskapande. Där är ju eh, samverkansöverenskommelser med polisen, medborgarlöster, En stor del av det är arbetet. Men även andra säkerhetsfrågor som hur vi ska säkra upp våra skolor och förskolor. Eller hur vi ska arbeta med kamerabevakning. Hur vi ska arbeta med inbrottslarm och annan teknisk och fysisk säkerhet. Så man skulle kunna säga att det är en en påse lite gott och blandat. Och från
0: kommuninivånarnas håll, hur, hur trygga känner de sig?
1: Ja, vi gör ju trygghetsmätningar varje år tillsammans med polisen och har gjort det så länge som jag kan se. Alltså det är säkert mer än tio år tillbaka vi har gjort de här trygghetsmätningarna. Och de kommer ju ut, det är direkt efter sommaren, de kommer ut till kommuninvånarna. Och vi ligger väldigt bra till om vi tittar på den upplevda tryggheten eller den upplevda otryggheten. som man mäter ju både och. Så vi ligger bra till. Men ligger man bak till så vill man be, ligga bättre till hela tiden. Och nu mm. förra året, vi har inte fått resultatet förra året, men förra året så såg vi faktiskt att vi hade, vi hade blivit ännu bättre. Kommuninvånarna upplevde kommunen tryggare eh, och mindre otryggare då än vad man hade gjort föregående år. Och det är positivt. Ja, vad roligt. Ja, och det är ju det jag kopplar då till det här med införandet av trygghetsvärden som vi då gjorde för två år sedan är det nu ja. Mm.
0: Mm. Varför valde ni just den metoden?
1: Det var, vi tittade på Lumma som har och har haft trygghetsvärdar i väldigt många år. Och kände att det var en modell som funkade, skulle funka för oss. För alla kommuner har sina egna förutsättningar, sina egna utmaningar. En lösning som funkar, i en kommun funkar kanske inte helt rakt av i en annan kommun. Utan mm. det gäller ju hela tiden för oss att plocka grovitarna. Mm. Så jag tittade, eller vi tittade då på lummas koncept och sen så gjorde vi det i Trelleborgs koncept. Och det är just det här liksom att ha den här sociala kontrollen ute kvällar och nätter. När vi, mm. om man tittar på majoriteten, att majoriteten går i skolan eller jobbar 85 månader till fredag och sen går man hem på kvällen och sen så finns det ingen ute i det offentliga rummet som kan skapa den här sociala kontrollen, den kapabla väktaren. Mm. Så tog vi det här konceptet i politiken som då köpte det och tyckte det var en jättebra idé. Mm. Och då fick vi då pengar för att inte ha det vilket vi gjorde.
0: Vad är en bra trygghetsvärd?
1: Ja, en bra trygghetsvärd. Jag brukar säga att för det första för så vill jag gärna att en trygghetsvärd ska stegla vårt samhälle. Så att jag vill inte många tror liksom att är det väktar? Nej, det är inte väktare, För jag köper väktartid från bevakningsföretagen och jag behöver väktar till att göra de uppgifterna. En trygghetsvärd är människor som är ute och ska prata med, med de invåg och kommunnivåerna som vi har ute i det offentliga rummet på eh, vad det är, sen eftermiddag, kvällar, nätter. Eh, och var där ute och finnas där, där är någonting. Det kan vara att man har cyklat och ramla och skadat sig. Det kan också vara... Filen har gått i sönder om man inte har fått upp varningstriangen. Det kan vara att det pågår dråkförsäljning som man får samtal från invånare att man då får handvisa dem till ringa polisen där man själv kan köra förbi för att störa. Det handlar om att identifiera var det finns trasig gatorbelysning, var buskar kanske har växt ut i korsningar- Alltså, vår kommun ser inte likadant ut på dagen som den gör på natten. Så med hjälp av trygghetsvärden så kan vi ju identifiera hur det ser ut i vår kommun när vi går, efter vi har gått och lagt oss på kvällen. Mm. De jobbar ju till eftermina. Den bilden är ju väldigt värdefull för oss. Vi har invånare som är ute och rör sig i kommunen efter klockan tio på kvällen. och Då vill vi ju att kommunen ska vara trygg även för dem. Mm. Så genom att ha de här kommunala trygghetsvärdena gör att vi får bättre. Jag skulle vilja säga att vi förbättrar våra kommunala varumärken till att mm. även se till närvaro ute i det offentliga rummet efter det man har gått på på kvällen.
0: Och som du sa då, på de två åren som ni haft trygghetsvärdar så har ni sett en förbättring i den upplevda tryggheten hos kommunnivåerna. Men hur var situationen för två år sedan då när ni, när ni valde att ni behöver göra någonting åt det här?
1: Jag ska säga att om vi tittar på brottsstatistiken så har det inte hänt jättemycket. Vi har inte haft någon alarmerande brottsstatistik. Däremot så har vi, precis som majoriteten av de andra kommunerna, haft problem med den upplevda otryggheten. Mm. Den upplevda otryggheten har inte alltid stått i, i relation till brottsstatistiken. Det vill säga att om en hög otrygghet skulle vara lika med mycket anmäla brott, det är det inte. Utan vi såg att brottsstatistiken snarare gick neråt medan den upplevda otryggheten gick uppåt. Och då var detta ett försök för att se kan vi öka den upplevda tryggheten genom att ha människor ute på kvällar och nätter när det är mörkt. Och man kanske i paratematik känner sig mer otrygg om man är eller, ja mm. Och känner ni att ni har uppnått
0: det ni ville uppnå med trygghetsvärdena?
1: Ja, absolut. Vi har ju uppnått väldigt bra närvaro ute i kommunen. Vi har... Trygghetsvärdarna har fått en väldigt, väldigt bra kontakt med ungdomarna. De identifierar ungdomar som är i riskzonen, skriver i orosanmälningar. De fungerar också som ett moraliskt stöd, skulle man kunna säga att ungdomar på glid. Genom att skapa de här kontakterna och dialogerna med ungdomarna. Föräldrar uppskattar att trygghetsvärdarna är där deras ungdomar är. För det gör också att föräldrarna känner sig tryggare. När vi tittar på ungdomar så har det verkligen varit ett lyft för just den sidan. Om vi tittar på övriga allmänheten så kanske inte feedbacken har varit så jättestor. Däremot så ser jag i rapporterna som jag får från trygghetsvärdarna att när de träffar på allmänheten så uttrycker de en väldigt stor... De är väldigt nöjda med att de finns. Det känns tryggt, säger de. Vi kan också säga att när vi inserade trygghetsvärdarna för två år sedan så tror jag vi låg på 50-talets sökande. Nu sist de hade ut en annan så var det över 200 som sökte. Mm. Så det har ju också tagit en tid för detta konceptet att synas i kommunen att man vet vad det är och att det faktiskt har blivit väldigt attraktivt att vilja jobba som trygghetsvärd. Och det tycker mm. jag också är väldigt, väldigt positivt. Men mm. i detta så är det ju inte säkert att nu är vi klara. För mm. vi vill ju hela tiden bli bättre och förbättra. Och därför så jobbar vi ju väldigt mycket med och lägesbildrapportering för att uppnå en tryggare kommun. Trygghetsvärdarna skriver ju efter varje arbetsplats. En lägesrapport om hur det har varit. Och sen en gång i veckan så skickar vi ut en enkät till, till våra kollegor på de andra förvaltningarna. Där de får rapportera in hur det ser ut med skadegörelse, eh, hotspots, det vill säga det är platser som vi säger att det hänger människor som inte är positivt hängda så att säga. Mm. Och lite andra frågor som de får svara på och utifrån de här två bilderna så gör vi varje vecka en sammanställning av hur föregående vecka har varit och vad det är vi behöver fokusera på nästkommande vecka. Och där handlar det handlar ju såklart mycket om vad ser vi att ungdomarna har hängt, vad ser vi att vi har problem så att vi ska kunna skicka ut och säga att det är så här bilden ser ut för trygghet så att trygghetsvärdena ska veta var kollegorna ser att det finns problem och för att vi ska ha samma bild av hur läget ser ut i kommunen. Och där är ju polisen en viktig nyckelspelare i det arbetet också. Och har vi fått in mycket klagomål för buskärning, så vet ju de också vad de kan göra sina trafikkontroller exempelvis.
0: Ja, för jag tänker att det borde ju vara en, en nyckel också, just det här samarbetet att inte trygghetsvärdena jobbar i någon slags stuprör utan att det finns ett, ett arbete tillsammans med, med många andra, som polisen till exempel, just för att tillsammans hjälpa till att, att skapa högre säkerhet.
1: Absolut, det tycker jag är jätteviktigt att trycka på. För att om vi tittar på, kommun- alltså på kommunernas förvaltningar så, att säga, så tenderar man att jobba i sina styrför. att Socialtjänsten jobbar för sig, skolan jobbar för sig den jobbar fastighet för sig och de för sig och så vidare. Genom det här arbetet med trygghetsvärdarna och det är konceptet som vi har i Trelleborg där vi kallar det Tryggare Trelleborg där har alla förvaltningar med sig representanter i detta arbetet och alla förvaltningar har liksom fått presenteras för sig och insett hur viktiga de är i det här arbetet så att vi gör detta tillsammans. och Det vill jag också ge som medskick att det är jätteviktigt att få framförallt, att, alltså, för, för framförallt så måste du ha beslut från högsta ledningen, kommundirektör, politiken att vi ska göra detta så att sen kunna gå till de kollegorna på de olika förvaltningarna och säga så, nu är det detta vi ska göra tillsammans så att alla förstår hur viktigt det är och att man förstår att det är viktigt att du gör din del och att du gör din del och det är viktigt att du får ta del av denna informationen för den behöver du i ditt arbete. Så på något sätt så har ju kommunen, Tälläborgs kommun har blivit en, en större helhet i detta arbete när mm. vi liksom pratar om någonting som slår över alla förvaltningsdämpare. Så det handlar inte om ditt, det handlar inte om ditt, det handlar om vårt gemensamma ansvar för detta mm. arbetet. Och där är precis som du säger att få in polisen i detta är också jätteviktigt så vi vi, kommunen och polisen vi befinner oss ute i det offentliga rummet tillsammans. Så där mm. måste vi ta ett gemensamt ansvar. Där måste vi skapa bra strukturer och samverkansformer för att kunna nå effekt i det arbete som vi ska göra tillsammans.
0: Har ni även blandat in näringslivet på något sätt i ert säkerhetsarbete?
1: Jag tror att förra, året, förra hösten var det faktiskt var för ett år sedan. Sen jag satt i uppdraget till en av trygghetsvärdarna att runt och prata med näringslivet i Trelleborg om vad de upplever, hur de ser på problembilden. Är det någonting de behöver? Är det lugnt? Är det och så här? Bilden från, det, från alla de besöken som han gjorde, det var om vi säger på de här platserna där vi vet att vi har problem. Där fanns det problem i butikerna. Mm. Att man kände en, en, en otrygghet för att gängen samlas utanför. Så den dialogen har vi haft ut och sökt upp och verkligen vill ha tillbaka och jag tänker att det är snart dags att göra en sån uppföljning igen så att de känner sig sedda i detta. Så att attraktivt näringsliv är också viktigt för Trelleborgs kommun och då är ju trygghet en jätteviktig fråga för dem också.
0: Ni hittade ju den här metoden ifrån Lomma. Jag tänker att det säkert finns ja. andra kommuner som också tittar och ser och funderar på hur de skulle kunna stärka <hör> sitt säkerhetsarbete. Och om man då funderar på att införa trygghetsvärde,
1: vad skulle du ge för tips? Jag skulle jag ge tipset att titta på ett par stycken kommuner. Om vi tittar här nere så kan jag direkt säga vilka kommuner att ska titta på. att se hur man har gjort på olika sätt så att man får en bild av det. Så, äh, samla bilden från olika kommuner och så då plocka ut godbitarna och se vad är det är som funkar hos oss. Mm. Och hur kan vi liksom, att man plockar lite från den kommunen och lite från den kommunen och lite från den. Så tror jag att då blir det som bäst. Så det är svårt att copy-paste på sådana här mm. lösningar. Då.
0: Ja men precis som, som du sa, varje kommun har sina förutsättningar och måste ju därför också skruva på eh, metoderna så att, de, så att de verkligen får effekt hos dem.
1: Ja, precis. Mm. Och det är det som måste göra att du kommunalt det att du kan ju liksom verkligen titta på hur dina kollegor jobbar och så plockar du lite där och så plockar du lite där och sen så har du liksom fått någonting som funkar jättebra för din egen kommun.
0: Malin, tack så jättemycket för att du delade med dig av era erfarenheter och lycka till med arbetet framåt. Tack för det. Inspirerande att höra hur Trelleborg systematiskt har jobbat för att de som bor i kommunen ska uppleva att de är trygga oavsett tid på dygnet. Och det här med att alla kommunens förvaltningar jobbar tillsammans och och delar en lägesbild tänker jag är en enorm fördel och inte bara för trygghetsarbetet. Och hur trygger du i din kommun? Och Vad är det som gör att du känner dig trygg eller vad är det som gör att du känner dig otrygg? Det är inte helt lätt att bena i märken när jag själv funderar, men värt att fundera över, helt klart. Längd till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottopodden.se. Och för dig som jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige så vill vi puffa för konferensen Trygg och säker som genomförs i Malmö den 9-10 februari. Och på den här konferensen så kan du lyssna på en massa spännande talare bland annat Malin Ekblad som du precis lyssnat till som ger dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde och självklart även nätverka med kollegor från hela Sverige för att utbyta erfarenheter. Läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar Ja, men i så fall ska du gå till svenskalottakorren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 26 november. Och då möter du varje Gyllander som jobbar på Stockholmspolisen med särskilt utsatta brottsoffer.
1: Ja, det är väldigt vanligt. Vi brukar ju till och med prata om att det är en farsot som drar fram. Innan det här året är slut så kommer förmodligen över 10 000 kvinnor ha anmält att de är misshandlade av en närstående. Mellan 15 och 20 kvinnor kommer ha mördats av en närstående innan det här året är slut. Så det är en oerhört stor problem i samhället och naturligtvis mest för de som drabbas. Så att jag skulle säga att det är mycket, mycket stort. Och då pratar jag bara om det vi ser. Det finns ett mörkertal som är gigantiskt. Socialstyrelsen tittar på det här för några år sedan. Och de, de räknar med att 75-80 000 kvinnor varje år utsätts för våld av en nära anhörig. Eller av en nära person.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!